0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». С вами Михаил Вольных
1: и Екатерина Тюрина.
0: Все мы часто в чем-то заблуждаемся и даже не представляем, насколько. Поэтому здесь мы боремся с мифами и стереотипами. Мифы про гены.
1: Слышал, что генетический человек ближе всего к свинье. Это правда?
0: Нет, это миф. Вероятно, он появился потому, что внутренние органы свиней потенциально можно пересаживать человеку. У этих животных нет определенных белков, которые бы вызвали реакцию иммунной системы. Поэтому наше тело, скорее всего, примет имплантированный орган за собственный. Вот только это совсем не значит, что наши ДНК очень близки. Генетический код во многом определяет эволюция. Больше всего он похож у животных одного отряда, семейства, рода и вида.
1: Ближайшие родственники людей – это приматы. То есть ДНК шимпанзе больше всех напоминает нашу?
0: Да, вот это уже правда.
1: Говоря про гены, не могу удержаться и не спросить про клонирование. С его помощью можно получить точную копию себя, например?
0: Нет, нет. Это тоже миф. В массовой культуре клонирование часто воспринимается как создание стопроцентной копии живого существа с теми же физическими и психологическими особенностями и даже воспоминаниями. Но, как и в случае с однояйцевыми близнецами, клоны не будут абсолютно похожи на оригинал.
1: Получается, схожесть будет, но все же неточное копирование.
0: Давай, например, посмотрим. Первая клонированная кошка CC была генетически идентична своему донору по кличке Радуга, но при этом все равно имела много индивидуальных особенностей. Сиси выросла более живой и любознательной, потому что с ней больше играли. А еще, в отличие от Радуги, у нее не было рыжих пятен на шерсти.
1: Интересно, особенно про рыжие пятна. Казалось бы, это можно было как-то предсказать. Наверное. А вообще, я знаю, что генетический анализ позволяет точно прогнозировать будущие болезни. Этот метод даже используют, чтобы предсказывать патологии, которые могут появиться у человека. Это что, тоже миф?
0: Частично миф. Некоторые недобросовестные компании уверяют, что точность генетических тестов очень высока. Но нужно понимать, что такой анализ лишь показывает вероятность, а не точно предсказывает будущие диагнозы. С высокой вероятностью наследуются только заболевания, которые связаны с одним геном или хромосомой. Например, синдром Дауна или гемофилия. Потому что для появления достаточно всего одного признака. Шанс получения такой патологии от родителей действительно высок.
1: А большинство наследственных болезни связаны не с одним, а со многими генами?
0: Да таким патологиям можно, например, отнести рак, диабет, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Передача большого числа генетических признаков гораздо менее вероятна, поэтому и возможность их наследования детьми от родителей ниже. Короче говоря, предрасположенность не всегда приводит к болезни.
1: Теперь понятно. Да и к тому же я уверен, что не только генетика, но и окружающая среда, образ жизни и многое другое влияет на появление тех или иных заболеваний.
0: Все верно, так и есть. В этом выпуске мы использовали материал Андрея Вдовенко и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте лайфхакера.
1: Подписывайтесь на подкаст «Теперь понятно», ставьте ему лайки и звездочки. Новая порция разоблачений уже на подходе.